1: Amigos, ¿qué tal? Un saludo para todos los que nos acompañan en esta, nuestra cita semanal, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts. Acá estamos para abordar otro tema de interés en la coyuntura colombiana, puntos de opinión y análisis en su podcast Panorama Digital. ¡Bienvenidos! Siga
0: Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com.
1: Se cumplen 763 días de Iván Duque Márquez en la Casa de Nariño, dos años de ruta de gobierno que tuvieron un punto de quiebre neurálgico en el mes de marzo de 2020. La pandemia cambió la agenda del Estado y también fijó un nuevo mapa social para lo que será la reconstrucción de Colombia en el post-COVID-19. Se vislumbran en el horizonte dos años para romper la polarización, atender aquello que se dejó pendiente antes del aislamiento y el cómo se va a estructurar una nueva Colombia de cara al futuro. Nueva realidad, nueva coyuntura que pide no decirse mentiras y mucho menos creerlas frente a lo que realmente se vive el interior del colectivo nacional. Panorama Digital. También está disponible en www.andresbarresorubio.com Polarización ideológica que aflora en el escenario político, económico, jurídico y social fragmenta la visión del país y la construcción de la realidad en el imaginario colectivo. Es claro que los resultados del plan de gobierno no son tan buenos como los quiere hacer ver la administración Duque Márquez, pero tampoco son tan malos como los delinea la oposición. Inexperiencia gubernamental, plagada de errores tácticos y procedimentales en el accionar del Estado, sumado a la selección del equipo directivo, es uno de los graves hierros ...de un Nobel político que ahora debe enfrentar... ...una de las peores crisis económicas y sociales mundiales... ...y que se atiza con el contexto histórico de Colombia... ...y su devenir republicano. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. La construcción social, nueva cotidianidad... ...que se debe asumir en medio de la pandemia... ...obliga a poner los pies en la tierra... ...hacer un balance, actuar táctico... ...que con el pasar del tiempo permite denotar que se ha hecho bien y que necesita ser repensado, reestructuración del mapa operativo y metodológico de cara al futuro, espinoso tramo plagado de intrigas, falsas acusaciones e improperios que atomizan el horizonte social de un pueblo que clama por unificar esfuerzos, consolidar mayorías para sacar avante los proyectos que la nación requiere, astucia del jugador de póker, inteligencia del ajedrecista y Sagacidad Directiva son más que necesarias para implementar las reformas que se avecinan en cada uno de los sectores del entramado colombiano. Todo lo que usted necesita saber es a un clic de distancia con Panorama Digital. Reto nada fácil que se aviva en el desencuadernado Diario Vivir de Colombia, que sigue circundando asociado a la divergente percepción del imperfecto acuerdo de paz, los elevados índices de corrupción, la extendida crisis social, así como la economía en recesión, el incremento del desempleo, entre muchas otras variables que ahora se acrecientan con el panorama que deja la pandemia. Decisiones complejas estarán acompañadas de costos políticos y, versiones por aquello que traerá consigo y tocarán las fibras de poderosos intereses, complejo escenario en el que se evidencia la soledad del poder, aquella donde los demagogos gozan de popularidad momentánea, como lo dice desde sus inicios en el gobierno el presidente de la república Iván Duque Márquez.
2: Toda esta reflexión es para demostrar que a los demagogos muchas veces gozan de popularidades instantáneas. Los demagogos prefieren el aplauso temporal y son los que terminan conduciendo a las sociedades a las grandes catástrofes, como lo hemos visto tristemente en la hermana Venezuela. Los políticos que creemos en la pedagogía tenemos que asumir muchas veces costos, pero lo tenemos que hacer sobre la base de mostrarle a la sociedad cuál es el lugar al cual debemos llegar. Yo prefiero mil veces no contar con los aplausos transitorios, pero tener la claridad de conciencia de que hemos edificado el camino para un desarrollo que sea sostenible en nuestros países.
1: La política tiene los mieles de la popularidad efímera, pero a su vez el derrotero de la antipatía que trae el encontrar el lugar a donde llegar. La nación está habida de un líder, sujeto que con pundonor, honor, rodeado de un equipo de trabajo competente e idóneo, atienda la iliquidez nacional, para hacer frente al gasto público, las necesidades de inversión y de luces al contorno micro y macroeconómico del país. Es claro que la hoja de ruta cambió en marzo y las prioridades son otras, como lo afirmó en Blue Radio el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
2: Pues sin lugar a dudas eh, una pandemia es eh, una tragedia mundial y obviamente estamos hablando de una pandemia que ha traído repercusiones no solamente en la salud, ha traído repercusiones en la economía, en el comercio, en la movilidad, en los hábitos ciudadanos y sin lugar a dudas yo creo que ese es el reto más grande que vive la humanidad por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Es una situación inédita, es la primera pandemia de un mundo globalizado y por lo tanto creo que el reto es grande porque se trata de enfrentarla, de administrar esta situación y al mismo tiempo de recuperar de manera gradual y con mucha responsabilidad toda la vida productiva. Y yo creo que este es un país que tiene mucho para salir adelante, tiene unas condiciones de, de resiliencia, de comportamiento ciudadano, que si lo hacemos bien todos y en equipo podremos navegar esta circunstancia.
1: En equipo se puede navegar esta circunstancia, pero es claro que las profundas diferencias ideológicas y conceptuales del pueblo colombiano no lo permiten. Biosfera infestada de desequilibrios, injusticia e impunidad que debe sanear su ambiente interno antes de tender puentes y dar solidez a las relaciones internacionales. Gestión que dimensione de relevancia e importancia al ciudadano y su contexto de realidad. Impacto económico y de desarrollo personal hoy llama a no desatender aquello que era prioritario antes del COVID-19 y que por el entorno circunstancial pasó a un tercer o quinto plano. De ahí que surja la inquietud de cuál será la prioridad para los próximos dos años que quedan de mandato y esto fue lo que dijo en Blue Radio el presidente de la República Iván Duque Márquez
2: Bueno yo, yo como lo decía ahora, yo creo que tenemos dos, dos temas que son muy importantes, el primero es que estamos frente a un enemigo invisible que es este virus y este es un virus que va a estar mucho más tiempo del que todos quisiéramos, es un virus para el cual no hay vacuna, es un virus para el cual no hay tratamiento además las personas que lo han contraído no adquieren inmunidad Nada, por lo menos no de manera aprobada, y fuera de eso tenemos que seguir en términos de salud enfrentándolo, manejando una situación tan compleja, y yo creo que el otro reto es reactivar nuestro país, porque lo que hemos visto es que no solamente son las vidas humanas que tristemente se han perdido por esta pandemia, también son las vidas de los empleos, de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el mundo entero. Entonces, el otro gran objetivo que tenemos que va de la mano con proteger la vida y la salud, es como logramos una reactivación de nuestra economía, que se haga con responsabilidad para mantener eh, los resultados sociales que Colombia ha conquistado en las últimas décadas y seguirlos profundizando y seguir ampliando la clase media y por supuesto seguir protegiendo a los más vulnerables. Yo creo que lo que nosotros le hemos planteado a Colombia con el compromiso con Colombia que es un compromiso de generación de empleo de inversión, de reactivación con responsabilidad de sectores, será fundamental porque necesitamos recuperar crecimiento, porque ese crecimiento también se traduce en beneficios para toda la sociedad
1: Crecimiento con beneficio para toda la sociedad. El hambre, la inestabilidad del sistema de salud, la inseguridad, el recrudecimiento de la violencia, el resurgimiento de los cultivos ilícitos, la migración indiscriminada, el exterminio de referentes sociales, entre otros fenómenos, piden mitigar la descomposición que se escuda en las angustias y apuras del colectivo. Testarudas acciones, errores de relevancia mediática de los referentes nacionales demuestran que quienes son la cabeza de la nación están distantes de la atmósfera material de la población colombiana gran reto es el que tenemos como sociedad como se extrae de este testimonio en Blue Radio del presidente de la república Iván Duque Márquez
2: yo creo que el, el reto que tenemos todos como sociedad es este, estamos hablando de un virus que como lo ha dicho la OMS todavía no tiene una vacuna efectiva, segundo estamos hablando de un virus que todavía no tiene un tratamiento probado y tercero como lo ha dicho también la OMS no hay nada que que asegure que alguien que ha contraído el virus adquiere inmunidad permanente entonces, frente a esos retos el mensaje es tenemos todos que adaptarnos como sociedad y ese proceso de adaptación yo creo que se ha ido dando ¿qué quiero decir se ha ido dando? tenemos protocolos en distintos sectores, tenemos una sociedad que, en líneas generales porque yo creo que esto hay que reconocérselo al pueblo colombiano está adhiriéndose al uso del tapabocas, al lavado de manos al uso también de antibacteriales etcétera, y yo creo que en la medida en la que nosotros vamos pasando por los momentos más críticos, y nos vamos adhiriendo a estos nuevos elementos de normalidad por supuesto los retos que tendrán que continuar, serán los de seguir no solamente rehabilitando la vida productiva pero también aspectos importantes de la vida social, donde nos van a cambiar comportamientos. Entonces yo creo que pasando por lo menos los momentos más críticos podemos seguir continuando en este proceso de reactivación y yo creo que ese es el reto más grande, con otro elemento en Europa, donde hemos visto que se han dado pasos de pronto muy acelerados, también se han presentado desafortunadamente retrocesos porque hay rebrotes, porque la gente deja de usar el tapabocas, porque la gente se relaja porque las personas dicen, yo ya lo tuve, no me vuelve a dar. Y yo creo que allí es muy importante que todos partamos de la base que este coronavirus ha llegado para quedarse por un periodo largo y que nuestra responsabilidad de la mano con las medidas es lo que va a marcar que tengamos tasas de contagio menores y tasas de letalidad menores.
1: Un futuro que gira en torno al coronavirus y las tasas de contagio y mortalidad. Antes que lamentos, la realidad pide a los ciudadanos resistencia y fortaleza con el escenario y buscar soluciones antes que sucumbir en las inconmensurables agresiones que inundan las plataformas digitales y los círculos sociales. Previo a palabrerías se requieren acciones puntuales y prácticas que reactiven la economía colombiana, generar confianza en el país para atraer capitales que inyecten músculo a la industria y los emprendimientos para reactivar el empleo. Ese que está bastante golpeado como lo muestran las cifras del DANE en los últimos estudios. Estamos al frente de un entorno en el que los diversos ingresos solidarios que ahora se ofrecen traerán obligatoriamente reformas tributarias para recuperar la inversión secreto a voces que no se quiere reconocer, pero mejor escuchemos lo que dijo al respecto en Blue Radio el presidente de la República, Iván Duque Márquez
2: Ingreso Solidario eh, ha sido una iniciativa que se ha sacado adelante en tiempo récord que permitió llegarle a cerca de, de 3 millones de colombianos con una transferencia económica de manera rápida y eso ha, ha sido una herramienta muy poderosa, pero hablemos no solamente ingresos solidarios, hablemos del paquete total de asistencia social en el país que constituye rentas de emergencia. Hablemos de los 2.7 millones de familias en acción que recibieron durante cuatro meses un giro extraordinario. De los 1.7 millones de adultos mayores que recibieron un giro extraordinario, de los 290 mil jóvenes de jóvenes en acción que recibieron un giro extraordinario, del millón de familias que ha recibido la devolución del IVA, de los 3 millones de familias que ha recibido ingreso solidario y otra de la que muy poco se habla, el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal. Durante cuatro meses ha subsidiado la mitad de un salario mínimo legal vigente a cerca de 2.5 millones de trabajadores y a eso agréguele también el subsidio de la mitad de la prima de junio. Y fuera de eso, ingreso solidario lo hemos anunciado hasta junio del año entrante, es decir, va a tener una cobertura de 15 meses. Ese esfuerzo, desde el punto de vista de red de protección social, no se ha visto en América Latina para enfrentar esta emergencia. Y yo creo que es algo en el que Colombia ha mostrado progreso y ha sido reconocido además por el BID, por la OCDE, por muchos organismos internacionales. Ahí yo creo que hay un mensaje importante. Y lo segundo, lo que yo he dicho es, en medio de una pandemia, no se puede hacer una reforma tributaria. Este no es el momento para hacer una reforma tributaria. Y digo que no es el momento por dos razones. Porque la pregunta es, ¿a quién le van a cobrar? Si, si, si volvemos a la discusión que siempre eh, ha tenido el país históricamente y que en este gobierno cambiamos que era siempre pasarle la factura a la micro pequeña, mediana y gran empresa si le pasan la factura, pues las empresas invierten menos, contratan menos y se recuperan menos y mucho más en esta condición. Si le pasan la factura a las personas que han visto afectados los ingresos en este momento, pues eso se traduce en que hay una menor demanda agregada en el país y por lo tanto se vuelve más lenta, más difícil y más compleja la reactivación. Por eso yo coincido con lo mismo que ha dicho la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, con quien tengo una muy buena relación. Y es que en este momento lo que necesitamos es proteger la red de seguridad social y detonar rápidamente una recuperación de crecimiento. Esto no puede ser con populismo ni con demagogia, porque muchas personas dicen, ah, bueno, entonces salgamos a cobrarle en este momento impuesto al patrimonio. Hoy en Colombia existe impuesto al patrimonio a personas naturales con patrimonios que están por encima de dos mil millones de pesos. Y ese es un mensaje que el país también tiene que recordar. Y lo segundo es que si se quieren aumentar esos impuestos al patrimonio al final del día, terminan siendo una manera de castigar el ahorro. Porque uno lo que tiene que incentivar es la inversión. Si uno cree que solamente por la vía de quitar y quitar va a reactivar una economía, cometen los errores que se han presentado en muchos lugares del mundo.
1: Quitar y quitar errores que se han cometido en otras partes del mundo. El problema está en que no se aprende de los errores y se sigue cayendo en miles de omisiones que acrecientan la desigualdad al interior de la sociedad. La biosfera democrática colombiana llama a propiciar un impulso democrático y social que debe estar construido desde la transformación digital. Revolución TIC, bastante atrasada y con graves problemas de cobertura, como se ha podido observar a lo largo de la cuarentena. Dedo en la llaga de temas controversiales que pide una visión que explore posibilidades y oportunidades de cara al futuro. Pero esa construcción de una nueva ruta debe estar acompañada de la verdad, como lo señala el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
3: También quiero destacar que se requiere conocer toda la verdad sobre las operaciones de narcotráfico que por décadas alimentaron esas estructuras criminales las rutas, los mecanismos de lavado los mecanismos de transferencia los suministros de insumos los suministros de precursores químicos toda esa información está pendiente de ser entregada porque esa verdad contribuye a que sigamos desarticulando esas redes y lo propio también debe ocurrir con quienes por años estuvieron secuestrados y nunca se supo su paradero. Esas listas se conocen y han sido planteadas ante los ojos del mundo por muchas personas y muchos familiares. Muchas de esas personas seguramente y tristemente estarán en fosas comunes, pero necesitamos conocer la verdad y que se haga justicia, porque la construcción de una paz creíble en una sociedad implica que la justicia reine.
1: Construcción de paz creíble necesita que la justicia reine. Grave problema en el bademecun social está en la crisis educativa, entorno de deserción y cuestionable atención a los requerimientos del mercado productivo, deuda con muchos antecedentes que marca la desigualdad hoy bastante acentuada en Latinoamérica con los efectos colaterales del COVID-19, cualificación de la mano de obra que no debe estar concentrada en unos pocos, sino que debe ser pensada para una cobertura universal. Aprendizaje centrado en competencias que, con esfuerzo y lucidez, propicien proyectos premeditados para fortalecer a los microempresarios y el campo. Cultura de legalidad y equidad que apoya a la población más vulnerable y genera liquidez para las familias y empresas más afectadas en esta crisis. Mercado laboral que exige la priorización inmediata y no admite un cese de crecimiento continuo. Esfuerzos. ...que no se pueden diluir... ...en medio de la corrupción... ...esa que reina en Colombia... ...y contra la que el presidente de la República... ...Iván Duque Márquez... ...dice, se ha hecho mucho... ...en estos dos años de gobierno...
3: ...en estos dos años... ...han salido adelante... ...normas... ...como la de hacer públicas... ...las declaraciones de renta... ...de los altos funcionarios del Estado... ...para estar siempre ante el escrutinio... ...de la sociedad en general... ...hemos sacado adelante... ...la normativa... ...que le permite y que exigen a los altos funcionarios hacer públicos los conflictos de interés. Hemos sacado adelante la rendición de cuentas como vehículo de exigencia legal. Hemos sacado adelante y también en esta legislatura la ley que establece los pliegos tipo para la transparencia en la contratación y hemos sacado adelante también la ley que acaba la casa por cárcel para los corruptos. Estas son medidas que hoy son normas que no son discursos, que son realidades y las hemos sacado con el propósito de servirle al país y también porque fueron nuestras promesas a lo largo de una campaña presidencial en todo el territorio nacional.
1: Promesas a lo largo de la campaña en el territorio nacional, esas mismas que hablaron y promocionaron la famosa economía naranja, aquella que parece Maduroviche y se agrió en las particularidades de la epidemia que tiró al traste las manifestaciones culturales de la nación. Apuesta de transformación que en sus primeras de cambio están llamadas a replantear su concepción y adecuarse a la realidad del colectivo colombiano. Dinámicas de acción que apartados de la cizaña, invitan a reconocer los errores y tener la madurez de aceptar las equivocaciones. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. El emprendimiento, la transformación digital, las industrias creativas, los proyectos de transformación energética, la reactivación del sector de la construcción, la infraestructura, la agricultura y demás planes de reactivación económica y social deben estar acompañados de estrategias de financiación pública y privada que den competitividad y garanticen dividendos en el corto plazo para ampliar la presencia estatal en programas de beneficio para los ciudadanos y las poblaciones más apartadas de la geografía nacional. Es momento de cerrar brechas, entregar resultados, pensar en el bienestar de los colombianos y sacar al país de las arduas circunstancias que atraviesa. Las decisiones difíciles que se deben tomar en este momento dejan como enseñanza que de la división no queda absolutamente nada.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: El punto de quiebre que trajo la pandemia rompe la rutina y las tradicionales dicotomías ideológicas de la población colombiana. Es momento de la unidad, trabajo mancomunado para salir adelante desde la reconstrucción de planes que enfocan los esfuerzos en la reactivación económica y social de la nación. Elementos que dieron insumo a la columna de Pulso.com, que esta semana hemos titulado Hoja de Ruta Social Colombiana. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriorubio.com.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama
1: Digital con Andrés Barrios Rubio. El freno en seco de la economía, la caída de indicadores clave de la política social, el incremento de hitos preocupantes en la violencia y demás detalles del acontecer social cuestionan el estado de aquel árbol que se propuso en un plan de cuatro años, semilla de libertad y orden alterada desde marzo con el confinamiento, raíces con plagas de seguridad y justicia, austeridad y honestidad en la administración, independencia institucional eficiencia en el sector salud, educación, familia y cultura, tronco maltrecho ante la dinámica económica del mercado social, ramas achiladas en su innovación social, campo con progreso, cultura del emprendimiento, ciencia y tecnología, economía naranja y deporte e infraestructura, follaje con hongos sobre la sostenibilidad ambiental y frutos amargos en los empleos dignos y estables con ingresos justos, equidad y felicidad. Panorama Digital disponible en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. En ocho días nos volveremos a encontrar en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast con otro tema de interés en la coyuntura colombiana. Punto de opinión y análisis en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.